0: Só Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar sobre perto das águas, foi o tema que eu escolhi para essa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nos livros de Jeremias, no capítulo 17. E nesse texto, Jeremias fala sobre sobre pessoas que estão com a sua vida plantadas, enraizadas em lugares diferentes. O contexto desse, desse texto fala sobre gente que se afastou do Senhor. Nós estivemos hoje na classe de casais, que aliás estava linda, estava super lotada, viu pastor? Tivemos que trazer cadeiras novas duas vezes. E o coitado do Vinícius, eu orientei todo mundo a ir falar com ele que o ar-condicionado está quebrado. <risos> Vários quando eu falei com ele, ele falou, já me falaram, já me falaram. Então, a gente ficou lá naquele calor humano, todo mundo ficou satisfeito com aquele calorzinho, mas foi muito bom. Semana passada, a Marilene esteve lá falando sobre comunicação, não é? Então, está sendo um tempo muito bom. Mas, estando lá hoje, a gente estava conversando sobre devocionais. E... Devocionais, tempo de devocional, irmãos, é, não é exatamente ou somente aquele tempo em que a gente, a gente ajunta a nossa família em torno da nossa mesa ou no sofá da nossa casa e a gente compartilha a palavra e a gente também ora juntos. Não é sobre isso que, que a Bíblia fala sobre devocional apenas, isso é um momento devocional, mas a vida devocional é uma vida conectada com o Senhor em todo o tempo. O devocional é um estado de espírito, é um, é, um, é um estilo de vida. Quem tem uma vida devocional, vive conectado com o Senhor. Até usei para os irmãos lá um exemplo, de quando a gente entra num local em que a gente tem a senha do wi-fi daquele local local, é salva no nosso telefone, a gente entra no local, o nosso telefone já conecta na rede do Wi-Fi. E você sai de uma rede e entra na outra, não é assim? Sai da tua casa que tem Wi-Fi entra no, no ônibus que também... Tudo tem Wi-Fi agora, até carro tem Wi-Fi. Então, estar conectado, devocional, uma vida devocional é uma vida conectada todo o tempo no Wi-Fi de Deus. E o, essa rede de conexão nossa com Deus, ela tanto... A gente tanto faz o upload das nossas orações, né? a gente, tanto a gente envia quanto a gente recebe. E no Wi-Fi normal seu da sua casa, a velocidade com que você envia é muito menor do que a velocidade com que você recebe. Não é verdade? Quem entende de, 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 de internet é assim? O download, a velocidade é mais rápida. Ou seja, Deus também responde para nós numa velocidade muito superior. Porque ele, ele nos dá, ele, ele, ele traz para nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então, estar vivendo um tempo devocional, viver uma vida devocional, é viver o tempo todo em conexão com Deus, com o coração voltado para Deus, fazendo a vontade de Deus olhando para os conceitos e crenças que estão plantados no nosso coração, que são trazidos pela palavra de Deus, e esses conceitos geram em nós uma crença que vai repercutir nas nossas atitudes. Então, vida devocional é uma vida refletindo o que vem do céu sobre nossa vida, e através da nossa vida. Amém, irmãos? Isso é uma vida devocional. O que aconteceu nesse texto é exatamente essa desconexão de Deus esse afastamento dos princípios de Deus, esse povo se afastou daquilo que, que Deus considerava como essencial, algumas coisas Deus considera como essencial para o seu povo, o seu povo precisa estar perto dele, o seu povo precisa ouvir a sua voz, o seu povo precisa assimilar os seus princípios, o seu povo precisa refletir aquilo que é conhecimento, que Deus transmitiu para o nosso coração, e o conhecimento de Deus, só tem utilidade, quando ele é vivido na prática, o conhecimento de Deus, como conhecimento armazenado, num canto da nossa mente, não serve para muita coisa, mas o conhecimento de Deus, vivido na nossa vida, como prática real, é uma ferramenta poderosa, de edificação do reino de Deus, e da nossa casa, e da nossa família, amém irmãos? E da nossa própria vida, então eu preciso viver, Vamos ler apenas os versículos 5, do 5 até o 10, até o tá bom? Diz assim o versículo 5: Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, aí no versículo 7 muda tudo, bendita o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações." Pai, essa é a Tua palavra, extremamente constrangedora para os nossos corações nessa manhã. Pai, nos abençoe e nos ajude, Senhor, a recebermos essa palavra como exortação um estímulo para a nossa vida. E também um alimento para a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu com esse povo está no capítulo anterior. Versículos 10 e 11 dizem assim. Deus falando para Jeremias, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Então Deus está dizendo, que existe uma desconexão na vida do povo desde antes, desde os vossos pais, desde os nossos, os antecedentes, desde a história daquele povo. Os vossos pais me deixaram, é, diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Ou seja, eles não somente se desconectaram de Deus, dos princípios de Deus e dos ensinamentos de Deus, como também escolheram para si outros deuses para servirem. E servir, irmãos, é muito diferente do que simpatizar, servir é muito diferente do que estar perto, não, servir é colocar a sua vida a serviço de alguém, Servir a outros deuses é complicado para Deus entender como que alguém que esteve com Ele se desconecta dEle para servir a outros deuses, para entregar a sua vida, seus talentos, entregar a sua disposição, entregar a sua alma para que essa pessoa seja edificada e não Deus. É muito complicado. A gente passa por cima dessa palavra sem assim, olhar qual é a intensidade e profundidade disso do ponto de vista de Deus e do nosso ponto de vista, que do ponto de vista de Deus, o serviço é uma consagração, o serviço é uma entrega total, o serviço é um voto de fidelidade, o serviço é uma maneira da gente adorar a Deus, com aquilo que Ele já nos deu, com as ferramentas que a gente tem, serviço ao Senhor, e esse povo se afastou de Deus, e os serviram, e os adoraram, adorar já traz aquela essência de, de dizer que aquele Deus estranho, passou a ser o Deus daquele povo, e o povo de Israel reflete muito daquilo que também é a nossa história, é a história do povo em geral, das civilizações atuais também, as pessoas se afastam de Deus e servem a qualquer coisa, que eles consideram como sendo seu próprio Deus, principalmente ao hedonismo, aos prazeres da carne, aquilo que, que satisfaz a, a esse, esse tempo, pessoas vazias, pessoas entristecidas, pessoas enlutadas em seu coração, vivendo vidas miseráveis, com um sorriso plastificado colado no rosto, vestindo roupas bonitas, e andando em carros bonitos, que estão financiados com dinheiro que eles nem podem usar, para poder transfigurar uma vida feliz que na verdade não está como realidade dentro dos seus corações, pessoas esvaziadas, cujas raízes estão nesse lugar seco que o texto falou aqui, cujas raízes estão no deserto, e veja que o, 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 o texto, Jeremias coloca, o, o, o Deus coloca o texto como o um deserto e um arbusto solitário, ou seja, a pessoa está plantada no deserto e não tem ninguém em volta dele que compartilhe e que possa apoiá-lo nesse momento de dificuldade. Então, o que aconteceu com esse povo? Eles se afastaram de Deus, eles criaram para si novos deuses, eles foram servir esses deuses, eles foram adorar esses deuses, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Essa é a queixa do Senhor. Eles me deixaram e não guardaram a minha lei desprezaram aquilo que eu ensinei, é como se eu chegasse para o meu pai e falasse, pai, o senhor me alimenta, eu vivo na sua casa, eu sou até herdeiro da sua herança, mas eu não, aqui, eu não, eu não recebo para mim o, o seu conhecimento, os seus ensinamentos e o seu princípio, vou viver a vida como eu acho que eu tenho que viver, aconteceu com aquele filho pródigo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser, eu refuto, eu rejeito, aquilo que o Senhor tem no coração para mim, eu rejeito todo o bem que o Senhor me quer, eu rejeito, e o texto vai dizer isso mais na frente, eu rejeito isso porque eu quero viver conforme outros princípios, apesar de o Senhor me dar a vida e me dar tudo, tem um cara ali que quer me matar, mas eu vou seguir a ele, eu vou seguir os princípios dele, eu vou adorar esse Deus que agora eu estou assumindo para mim, olha como é que eu estou tentando ver o ponto de vista de Deus, entendeu irmãos? Deus olhando para a gente e falando assim, esses caras são doidos, como estão largando aquilo de tão precioso que eu estou entregando, vós fizestes pior do que os vossos pais, que ele dá o exemplo dos pais, né? isso aqui quem fez foi os pais, vós fizestes pior do que os vossos pais, por quê? Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim, que os seus pais rejeitaram, vocês assumiram essa rejeição como prática de vida, vocês andam, vocês caminham, a sua vida, o seu dia a dia, o seu caminhar, é rejeitando a minha palavra, o seu coração maligno, não dá ouvidos a mim, esse era, esse era o contexto, dentro desse contexto, Deus faz uma proposta de cura, Deus propõe um tratamento, mas Deus também faz um diagnóstico. Nesse texto aqui, o diagnóstico vem no final. Primeiro tem o tratamento, tem a, a visualização, o raio-x. Deus examina, faz uma tomografia computadorizada e diz o que é um, o que é outro. E ele começa dizendo assim no, no versículo 5. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia no homem. Que confia em si mesmo que faz da carne mortal o seu braço, que acredita que pode viver longe da vontade de Deus, que acredita que pode viver como se Deus não existisse, que acredita que pode abrir mão da graça, da vontade, da misericórdia e do poder de Deus atuante na nossa vida. Maldito é esse homem. Por que maldito? Porque tudo vai dar errado por causa dessa predisposição do seu coração. A predisposição de viver ignorando Deus, de não considerar Deus do seu lado, de falar assim, Deus não existe. Isso está lá no Salmo 14, dá um pulinho lá no Salmo 14, irmãos, rapidinho. Que por curiosidade, é exatamente igual o Salmo 53, tá bom? Se o dia você quiser ler os dois juntos, é 99% a mesma coisa. E o Salmo 14, no versículo, assim, no versículo 1, já começa dizendo assim. Diz o insensato no seu coração. O que é que o insensato diz? Não há Deus. Ou seja, se ele diz no seu coração, ele está, ele está, ele está assumindo uma possibilidade de que Deus não existe, está falando não há Deus. E ele confessa com a sua boca que não há Deus diz o um insensato no seu coração, não há Deus, por causa desse conceito de que Deus não existe, ou seja, liberto da existência de Deus, o que, que acontece com o coração daquela pessoa que acha que Deus não existe, ou que desconsidera, que O pior, existe o ateísmo, que é o cara que acha que Deus não existe, e existe o ateísmo prático, que é a pessoa que acha que Deus existe, porém ignora, ele acha que Deus existe, ele sabe, mas ele age como se Deus não existisse. Aqui se trata do ateísmo prático. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompe por causa da ideia de, da inexistência de Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Por que, que a pessoa se corrompe e pratica abominação? Porque ela se desconectou da ideia de que Deus existe. Ou ela se desconectou da ideia, da vontade, do desejo de andar conforme a vontade desse Deus. Ela deixou de considerar Deus. Por isso que o Salmo diz, o salmista diz, considere o Senhor em todos os seus caminhos. Porque quando a gente repara, entende, considera que Deus está no nosso caminho, a gente não consegue se afastar mais dEle, porque Ele está do nosso lado. Deus nunca mais pode se tornar invisível na nossa vida, irmãos. Nós precisamos enxergá-Lo em todo o tempo do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, então são duas pessoas que Deus está procurando quando Ele olha para baixo, quem entende e quem busca, quem entende o que eu estou falando, quem me entende como seu Deus, tá bom, me entendeu, esse que entendeu, está me buscando quem deseja a minha presença, quem deseja viver intensamente aquilo que eu tenho para entregar, é um salmo muito curioso, porque ele vem muito de encontro a tudo isso que a gente está falando, e com a vida de muitas pessoas, que andam desconsiderando que Deus existe, andam achando que viver de qualquer maneira não tem problema nenhum, porque Deus não está personificado como carne e osso do seu lado, Deus está como Espírito na sua vida, e às vezes a pessoa não enxerga que Deus está do nosso lado, participando da nossa vida e acompanhando os nossos corações. Então, a questão é andar, em dureza de coração no caminho que a gente está vivendo, maldito homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração de Deus, por quê? Porque o seu coração pode se desviar, ele pode aceitar algumas malignidades, o seu coração se corromperá, porque será como o um arbusto solitário no deserto, Irmãos, você está passando por um sufoco, uma necessidade. Você não tem quem te socorrer. Você não tem um braço para te abraçar. Você não tem um conselheiro para te aconselhar. Você não tem uma igreja para te abraçar. Você não tem o um Espírito Santo para falar contigo. Você não tem as promessas do Senhor para te dar esperança. Você não tem esse conteúdo que o Evangelho traz, que Deus traz, de calor, de esperança, de expectativa. Se você não tem isso, você está tá realmente no sal porque é difícil viver dessa forma, olha só, porque estará como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, porque todo o bem que possa vir não o alcança, porque as suas raízes não alcançam a água, raiz de uma planta que não alcança um veio de água vai gerar sofrimento para essa planta vai gerar morte para essa planta, e essa água é a presença de Deus, essa água é a vontade de Deus, essa água são os caminhos do Senhor, essa água é andar no Espírito de Deus, porque Deus, o Espírito de Deus, é que irriga a nossa vida de esperança, não é verdade irmãos? E a gente está entristecido no nosso quarto, e vem o Espírito Santo, e ministra no nosso coração, e enche o nosso coração de esperança, e a gente vai vivendo, por isso que as folhas permanecem verdes, como a gente vai ver mais na frente será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, olha que troço difícil, o que é um lugar seco? É um lugar que não tem como frutificar ali, não tem como manter folha verde ali, não tem como viver uma vida plena num lugar seco, é a areia que tem ali, viverá como nos lugares secos do deserto, na terra salgada, e terra salgada não germina nada, terra salgada não tem vida, terra salgada tem muito menos ainda água, é inabitável, Ele, Deus considera uma pessoa que vive desconsiderando a sua presença, uma pessoa que vive num deserto, numa terra salgada, solitária, num lugar inabitável, irmãos, é isso que esse mundo está vivendo, por isso as pessoas se jogam de prédios, por isso as pessoas dão um tiro na cabeça, por isso as pessoas largam as suas famílias, por isso as pessoas vão viver na rua, estão sendo resgatadas por gente de Deus que vão lá buscar, mas isso, essa desesperança começa lá atrás, quando eu me afasto de Deus, quando eu ignoro Deus, quando aquilo que é vontade de Deus para mim, deixa de fazer sentido para o meu coração, quando eu começo a olhar para essas questões, como sendo questões que não me interessam, que não são importantes para mim, mas o versículo 7 traz boas notícias. Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor. Confiar é entregar-se aos cuidados de alguém. Né? Confiar é falar ao Senhor que cuida de mim. É ele que é desarmar-se, é colocar-se assim, o Senhor é meu escudo e fortaleza. Deus está comigo. Esse Deus me protege. Igual a gente leu aqui no início, no Salmo 63, esse Deus, eu confio no Senhor, Deus está olhando para mim, os seus desígnios são bons para mim, são perfeitos para mim, porque Ele é como, olha só, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é um homem bendito, a esperança dele não está colocada em qualquer coisa que não seja o Senhor. Esse é um homem abençoado, esse é um homem feliz, é uma mulher feliz que coloca a sua esperança no Senhor, por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Ou seja, as suas raízes estão recebendo água, o seu, seu tronco está transportando seiva, as suas folhas estão ficando verdes, e essa árvore vai frutificar, porque ela está plantada no lugar certo. Qual é a direção que nós estamos colocando a nossa vida? Aonde nós estamos colocando as nossas raízes? Que tipo de, de, de solo, de veio de ar? que tipo de estrutura a gente está fixando o nosso coração? se a gente está procurando um lugar onde há Deus, se a gente está procurando a presença de Deus, a gente coloca nossas raízes num lugar irrigado, num lugar que tem água em abundância, e que vai trazer vida em abundância para nós, não é verdade, irmãos? Ficar fora de Deus, é viver num lugar deserto, solitário, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, estende as suas raízes para a direção certa, essa árvore aí não é boba nem nada, se ela tem que estender raízes, ela estende essas raízes aonde há alimento, aonde há frescor, aonde há alegria, o Salmo 23,3 fala assim, refrigera minha alma, Senhor, refrigera minha alma, quem fala refrigera minha alma, é porque a sua alma está pegando fogo, não é verdade? Se a minha alma está pegando fogo, a minha oração é Senhor, refrigera minha alma, porque a tua presença é fonte de refrigério para mim, porque a tua presença conforta o meu coração, porque estar junto contigo traz frescor para o meu coração, afasta o calor que nós vamos ver aqui. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Estou fazendo esse texto bem devagarzinho, irmãos, nós já vamos terminar para a gente ver o que está escrito aqui. O que, que é recear o calor? O que, que é o calor? O calor é a ameaça, o calor é a ameaça do problema, o calor é aquele tempo, aquele dia que a gente percebe que as coisas não estão bem, é o tempo de calor, é o tempo em que a nossa vida está vulnerável, são as ameaças desta vida, nesse tempo de calor, que estende, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, ou seja, tem anúncio de problema, as coisas estão difíceis, a vida financeira está piorando, as coisas no país estão complicadas, as coisas da minha família estão complicadas, isso tudo é calor, mas eu não receio esse calor, a minha folha vai continuar verde, porque a minha raiz está aonde tem água, eu vou olhar para isso e vou falar assim, não, eu tenho uma esperança, quem que alimenta a minha esperança? A minha raiz está perto das águas, a minha raiz está sendo nutrida pelo Senhor, pelo Espírito Santo, então esse calor, Deus vai me ajudar a passar por ele, aí ele continua dizendo, e no ano da sequidão não se perturba, o que é o ano da sequidão? É quando a ameaça do calor se concretiza, o calor é a ameaça, a sequidão é o problema, mas no ano da sequidão, no ano que aquela ameaça se concretizou, no ano da dificuldade, no tempo da dificuldade eu não me perturbo, eu não perco a minha paz, porque a minha raiz está plantada no lugar certo. E depois ele termina dizendo assim, e também, apesar disso tudo, do ano da sequidão, da ameaça do calor, não deixa de dar fruto. Aquele que anda com o Senhor, que está plantado com as suas raízes no lugar certo, e em tempo algum ele deixa de frutificar porque o Senhor o alimenta, aquele alimento que ele recebe de Deus vai fazer frutificar a sua vida. E isso é muito importante para a gente viver uma vida feliz, irmãos. O Senhor está contigo e Ele quer que você frutifique em alegria, em esperança. Não olhe para o calor, não olhe para a sequidão, olhe para o Senhor. Prante a sua raiz no lugar de segurança, no lugar de alimento, isso é muito importante para a gente. Senão o nosso coração se desaba como aquele que, que desconsidera Deus, que vive como se Deus não existe. Nós vivemos intensamente a presença e a alegria do Senhor, amém irmãos? Graças a Deus. E como que o Senhor descobre isso? Lá no versículo 9 e 10 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ou seja, vocês estão seguindo o seu coração, o coração é enganoso, porque o coração nos alimenta com os desejos da nossa carne. Se a gente der ouvidos aos nossos corações e a gente não tiver a nossa razão concretizando as nossas ações, alimentando a nossa vida, se a gente não tiver a nossa raiz plantada no lugar certo, o nosso coração vai trazer para nós a aquelas as, as emoções, aqueles sentidos que são próprios da carne e esses sentidos são enganosos a inveja, a raiva a dificuldade qualquer de relacionamento sei, sei lá, a ilegitimidade daquilo que a gente deseja em todos os sentidos a gente pode desejar coisas que são do nosso coração, que são da nossa carne e não são do nosso espírito, não são aquilo que a gente queria, de, deveria de fato desejar eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus olha o nosso coração, por quê? Porque Ele sabe que o nosso coração é enganoso. Então Ele tem que olhar para ver o que, é que você está pensando, irmãos. O que é que está se passando no seu coração que está escondido atrás do seu sorriso? O que, é que está se passando no seu coração que está, que está escondido atrás da sua roupa bonita, do seu estilo de vida no Instagram? O que está passando no seu coração que esconde a sua tristeza? Você esconde ela e às vezes muito bem escondido. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, é corrupto mais do que o possível, mais do que o normal. O nosso coração é, ele é, ele é, ele é degenerado naturalmente quem reconstrói o nosso coração é o Espírito Santo, é o novo nascimento que reconstrói o nosso coração e coloca o nosso coração assentado em novas bases, coloca ele plantado em lugares irrigados, onde está o Senhor e onde está a presença de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, o Senhor conhece o coração esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, Por quê Irmãos, porque os nossos pensamentos, aquilo que passa e passa dentro do nosso coração, reflete as nossas crenças verdadeiras, reflete aquilo que foi transformado ou não em mim, reflete aquilo que eu realmente desejo. Porque eu e você podemos ter as nossas lutas internas, eu e você podemos ser alvos das tentações do inimigo, podemos sim, eu e você podemos ter um monte de outros interesses, mas o que rege as nossas ações são as nossas crenças, nossas crenças. e as nossas crenças são mais estáveis e firmes do que os nossos interesses, porque as nossas crenças são baseadas onde estão plantadas as nossas raízes e são alimentadas por Deus, é a nossa fé, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é a gente crê. então a gente vive segundo ela, aquilo que nos tenta enfraque... é enfraquecido, porque a gente não dá ouvidos ao nosso coração, a gente dá ouvidos àquilo que Deus plantou na nossa mente e aquilo vai descer para o nosso coração, vai expulsar o que não presta, vai firmar as nossas crenças e nós vamos ter uma vida perto das águas do Senhor, amém irmãos? uma vida perto das águas, Deus quer trazer para você um tempo novo nesta manhã, para você e para mim, porque às vezes a gente está andando e a gente está meio perdido, e a gente deixa nosso coração desviar para alguns lados, nessa manhã, é manhã de reconcerto, eu achei um poema de Guimarães Rosas, que eu não vou ler todo, ler ele todo mas eu gosto desse poema, eu vou ler um pedacinho para vocês, está bom irmão, um poeminha, tá bom? não é antibíblico não, tá bom, não fala mal de mim não, eu gosto de ler um poeminha de vez em quando, eu vou ler um poema de Guimarães Rosas, que fala sobre a necessidade das águas, e a importância das águas na nossa vida. O tema do poema é o sono das águas, porque as águas dormem, é o tempo da sequidão. Há uma hora certa no meio da noite, uma hora morta em que a água dorme. Todas as águas dormem, do rio, na lagoa, do açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos, e quem ficar acordado na barranca a noite inteira, há de ouvir a cachoeira parar a queda e o choro, para que a água, porque a água foi dormir, águas claras, águas barrentas, sonolentas, todas vão cochilar, tem uma hora que a esperança acaba, é isso que ele quer dizer, tem uma hora que as lágrimas vão chegar por causa da esperança, Dormem em gotas caudais, seivas das plantas, fios brancos, torrentes. O orvalho sonha nas placas das folhagens e adormece. Até a água fervida nos copos de cabeceira dos agonizantes. Essa também adormece. Mas nem todas dormem. Nessa hora de torpor líquido e inocente, muitos hão de estar vigiando e chorando a noite toda, porque a água dos olhos, essa nunca tem sono. Não é verdade, irmãos? Irmãos, quando a gente deixa de andar na presença de Deus, quando a gente deixa de usufruir daquilo que Deus tem para nós, a gente pode correr o risco de perder a esperança, de deixar que essas águas dos olhos, esse choro da nossa noite, ele tome conta da nossa vida, e tire a nossa alegria, eu quero convocar você, que, que já passou, ou está passando, ou precisa de, de que Deus abençoe a sua vida, fique de pé comigo nessa manhã, eu não sei, as águas que rolam nos seus olhos não conseguem deixar você em paz. E eu queria orar com você, mas eu não preciso que você venha aqui na frente. Porque eu sei que muita gente que está vivendo muitos dramas talvez não queiram vir aqui na frente. Mas eu quero que você tenha um tempo de sinceridade com o Senhor. Senhor, eu tenho deixado a minha vida escorrer para campos desertos, para lugares secos. Eu tenho deixado a minha vida, a minha alma se alimentar de areia, de sal, e eu preciso Senhor, dessa seiva, desse, desse fruto de esperança, que a tua presença, que a tua companhia traz para mim, tem gente assim aqui nessa manhã, tem gente aqui que nunca teve uma experiência de andar com Jesus, e nessa manhã está ouvindo essa palavra e quer falar, puxa vida, eu, eu vivo uma vida miserável, eu não conheço esse negócio de crente, de ser crente, eu não conheço, nunca aceitei Jesus, tem gente até que vai rir de mim, mas eu gostaria de experimentar essa água, eu gostaria de, de viver essa expectativa, tem alguém aqui que tem coragem de levantar sua mão e falar, eu quero andar com Jesus nessa manhã, eu quero mudar minha vida, eu quero ter essa experiência, eu quero beber dessa água, eu quero ver o que, que é isso que vai acontecer com a minha vida, se você não provar, a Bíblia diz né, provar e vede que o Senhor é bom, se você não experimentar, você não vai ter essa oportunidade. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Beber dessa água? Se Deus está falando no seu coração, procure a gente aqui no final do culto. Eu quero orar por você. Hoje mesmo, o seu nome vai estar tá escrito no livro da vida, amém? E eu quero orar por você nessa manhã, que está vivendo problemas, dramas, tempo de sequidão, tempo de águas, sabe, que saíram da sua vida você está vivendo um tempo solitário, de repente você está mostrando ser uma pessoa que nem é no seu coração, o seu coração está vivendo dor, e o Senhor quer tirar a sua dor, quer curar a sua vida, eu quero orar por você, você pode pôr a mão no seu coração, faça aí a sua oração de entrega, a sua oração de confissão, a sua oração de, de, de grito de socorro, como foi o Salmo 63, de, Senhor eu te procuro desesperadamente Senhor, ninguém sabe, o pastor não sabe, os meus irmãos não sabem, mas o meu coração te busca desesperadamente, você em casa também está vivendo esse drama, põe a mão no seu coração, e ore comigo, Pai amado, nosso coração sempre te busca desesperadamente, algumas pessoas estão vivendo esse afastamento essa, esse, esse ateísmo prático, essa, essa noção Senhor, de que apesar de te conhecer, ele não consegue andar perto de ti, não conseguem viver intensamente aquilo que o Senhor tem para oferecer então Pai, em nome de Jesus, tira toda a dor dessa manhã, de cada coração aqui presente, toda a dúvida toda a angústia todo sentimento de solidão que possa levar o nosso coração a a águas que rolam durante a noite, as lágrimas que não cessam na nossa vida, pai cura o nosso coração, cura a nossa vida, nos ajude a ter as folhas verdes, nos ajude a termos um coração cheio de esperança, porque as nossas raízes estão plantadas junto ao ribeiro de águas, e Pai nós precisamos ser alimentados pelo Teu Espírito todo dia não deixe a realidade desse mundo as tentações da vida atrapalharem a nossa conexão contigo, não deixe que o nosso coração se perca e se desvie não deixe que o sal seja nossa, o lugar onde a nossa vida a raiz está plantada, não deixe que a sequidão, a solidão tome conta do nosso coração, mas que a comunhão, a bênção e a alegria do Espírito Santo sejam as nossas fontes nessa manhã, cure o nosso coração, cure o coração de cada um, abençoe a vida de todos aqueles que hoje se sentem solitários e perdidos, mas que ao ouvir essa palavra, vão encontrar força e esperança para viverem uma vida abençoada na tua presença, muito obrigado Senhor por nos alimentar, muito obrigado Senhor por ser essa fonte de água viva entre nós, nos alimentando e nos abençoando, nós agradecemos a ti, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã, graças a Deus.